0: Mobil informiert bei ATU. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mobil informiert bei ATU. Mein Name ist Filippo und ich freue mich, dass ihr auch heute zu unserer fünften Folge dabei seid. In den letzten Wochen sind wir mit einer kleinen Miniserie online gegangen und haben uns mit verschiedenen Experten zu Themen der Mobilität unterhalten. Und zwar über insbesondere E-Tretroller, die Wartung von Elektro- und Hybridfahrzeugen und über das Ladestationennetz in ganz Deutschland. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, ich kann es euch sehr empfehlen. Es waren wirklich sehr interessante Gespräche mit verschiedenen Experten zu den einzelnen Themen. Aktuell befinden wir uns ja in der winterlichen Jahreszeit. Und auch der Winter hat für viele von uns seinen Reiz. Vor allem die Wintersportler unter uns freuen sich auf ihren Skiurlaub, ähm, freuen sich darauf, in die Berge zu fahren und sich im Pulverschnee ähm, mit ihren Skiern oder mit ihrem Snowboard auszutoben. Damit nicht nur die Wintersportler unter uns, sondern wirklich alle sicher ans Ziel kommen, geben wir euch heute wichtige Tipps an die Hand, damit ihr problemfrei äh, mit eurem Auto ans Ziel kommt. Und zwar ist es wichtig, dass ihr euer Auto für diese besonders winterlichen Wetter- bzw. Straßenverhältnisse fit macht. Das heißt, ihr müsst euch nicht nur auf den Schnee auf den Straßen vorbereiten, sondern wirklich auch auf die eisigen Temperaturen. Sonst leidet nicht nur die Freude am Fahren darunter, sondern leidet auch euer Auto und damit auch eure Sicherheit und vor allem die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer. Aus diesem Grund haben wir uns als heutiges Thema die Todsünden im Autowinter ausgesucht. Das heißt, welche Dinge ihr vermeiden solltet, sie eurem Auto anzutun, auch Dinge, die vermeintlich gut gemeint sind, aber eurem Auto im Endeffekt eher schaden, die sogenannten Todsünden im Winter. Wir haben heute auch wieder einen Experten zu Gast, der mir meine wichtigsten Fragen beantworten wird. Das ist der Bernd Bunte von ATU. Er ist Kfz-Experte und Trainer in der ATU-eigenen Academy. Ja, hallo Herr Bunte, willkommen bei mobil informiert bei ATU.
1: Hallo Herr Kosani.
0: Ich möchte heute mit Ihnen über die schlimmsten Sünden im Autowinter sprechen. Welche fällt Ihnen denn da
1: ganz spontan als Erste ein? Spontan fällt mir ein, nicht umzurüsten auf Winterreifen. Auf Sommerreifen unterwegs zu sein im Winter ist mehr als fahrlässig, gefährdet sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer. Hier ist die Sicherheit immens beeinträchtigt so dass ich äh, in Gefahrensituationen gar nicht mehr rechtzeitig zum Chain komme zum Beispiel oder aber auch äh, im Kurvenfahrverhalten aus der Kurve äh, rausfliege. Ähm, von daher äh, sind hier andere Reifen, zum Beispiel Winterreifen, die natürlich eine andere Gummimischung haben, die auf die Jahrestemperatur angepasst sind oder auch Ganzjahresreifen, äh, die äh, erstklassige Wahl und äh, Dafür zu sorgen, dass man sicher selbst unterwegs ist und natürlich auch die anderen Verkehrsteilnehmer äh, dort nicht äh, mit in Mitleidenschaft gezogen werden.
0: Ja, ich glaube, jeder von uns kennt auch die Fernsehbilder von von LKWs ähm, bei spontanem Wintereinbruch, also von stehenden LKWs, die vermutlich die falsche Bereifung auch ähm, drauf hatten. Erinnern Sie sich denn spontan ähm, an die Sünde eines Autofahrers, die Sie selbst miterlebt haben?
1: Ja, das ist, wenn ich die Windschutzscheibe nicht freikratzen möchte und ich lasse den Motor warm laufen im Stand. Hier schädigen wir natürlich zum einen die Umwelt über erhöhten CO2-Ausstoß und wir schädigen dauerhaft den Motor, weil der Verschleiß steigt automatisch, weil im kalten Motorlauf mehr Kraftstoff verbraucht wird über das Kaltstartverhalten des Motors. Und es dauert auch zu lang, sag ich mal, dass der Motor mit Öl versorgt wird, sprich, dass alle Stellen geschmiert werden im Motor. Gutes Argument.
0: Das heißt, wenn ich den Motor einfach laufen lasse, erhöht sich A, nicht nur mein Spritverbrauch, sondern B, schade ich natürlich auch der Umwelt. Was sind denn für Sie die absoluten
1: Klassiker unter diesen Fehlern? Klassiker ist, mir kommen Autos entgegen und dort ist nur ein Kuckloch frei gekratzt, welches natürlich gleichzusetzen ist mit Ich sehe nichts, ich sehe andere Verkehrsteilnehmer nicht, ich gefährde wieder mich selber als Autofahrer und auch die anderen Verkehrsteilnehmer. Weil man hier natürlich Zeit spart und ja, somit dort nicht sicher unterwegs ist damit. Was halten Sie denn von der Idee, die Scheibe mit heißem Wasser zu enteisen, um Zeit zu sparen? Davon halte ich persönlich nichts, weil die Windschutzscheibe, die hat eine kalte Temperatur. Wenn wir jetzt davon ausgehen, sie hat Minusgrade und ich nehme warmes oder heißes Wasser Plusgradbereich plus 20, 25, 30 Grad, dann habe ich sehr, sehr starke Temperaturunterschiede, die dazu führen, dass Spannungen in der Scheibe entstehen und somit diese reißen kann. Und dann ist ein Austausch der Windschutzscheibe unerlässlich. Das heißt, kochendes Wasser wäre in dem Fall noch schlimmer, oder? Definitiv. Das wäre noch schlimmer, weil die Wahrscheinlichkeit äh, natürlich höher ist, äh, dass ein Spannungsriss entsteht, ja. Okay. Verraten Sie uns denn Ihren ganz persönlichen Trick, um schnell freie Sicht zu haben im Auto? Äh, ja, zum einen wähle ich die Defroster-Funktion äh, in meinem Cockpit. Äh, hinzu werde ich die Lüftung auf Stufe 3 drehen. Habe ich automatische Lüftung, fährt die äh, bei Defroster-Funktion äh, sowieso auf die höchste Stufe. Zusätzlich Klimaanlage dabei anmachen, entfeuchtet auch nochmal schnell die Luft. So kriege ich schnell eine klare Sicht. Was natürlich im Vorfeld gut wäre, wenn man vermeidet, Feuchtigkeit in den Auto einzubringen. Das wäre zum Beispiel, ich steige mit nassen Schuhen ins Auto ein. Vorher den Schnee abklopfen wäre hilfreich, damit die Feuchtigkeit nicht einziehen kann und sich freisetzen kann. Oder aber auch, dass ich Gummimatten verwende, anstatt Textilmatten Textilmatten saugen die Feuchtigkeit auf und geben diese hinterher wieder ab. Äh, somit habe ich Feuchtigkeit im Auto und äh, die versuche ich ja dann letztendlich über die Derifoster-Funktion auch rauszubekommen. Okay, wenn ich jetzt an die kalten Temperaturen
0: im Winter denke, fällt mir ganz spontan auch der Motorfrostschutz ein. Ist dieser denn wirklich so wichtig und ist es sehr schlimm, wenn ich diesen doch mal vergessen sollte?
1: Absolut ist das schlimm. Äh, wir reden hier von dem Kühlwasser des Motors und wenn der Frostschutzgehalt nicht stimmen sollte, dann äh, friert das Wasser frühzeitig und äh, führt dazu, dass sich das ausdehnt. Schläuche können platzen, der Kühler kann platzen. Jeder kennt das auch, wenn man eine Flasche im, im Gefrierfach vergisst, da passiert das Gleiche in dem Motor. Dazu kommt noch, dass sich Eisfropfen bilden können, die dann die Wasserpumpe äh, festsetzen, äh, somit äh, ein Kreislauf gar nicht mehr gewährleistet ist. Und wenn der Zahnriemen über die Wasserpumpe läuft, dieser sogar reißen kann, was einen kapitalen Motorschaden bedeuten würde.
0: Wenn wir gerade beim Frostschutz sind,
1: ist das beim Wischwasser genauso? Also kann mir da das Gleiche passieren? Da kann genau das Gleiche passieren, weil auch hier haben wir ein Kunststoffbehältnis, welches sich bei, bei, zum, beim Einfrieren letztendlich ausdehnt und platzen kann. Dort befindet sich auch eine elektrische Waschpumpe drin, eine elektrisch betriebene Pumpe. Die kann natürlich auch dadurch zerstört werden. Apropos Wischwasser, was halten Sie denn von der Idee, wenn ich im
0: Winter meine Scheibe ähm, so ein bisschen von Eis befreit habe und den Rest dann mit dem, mit dem Frostschutz im Wischwasser wegmachen möchte? Ist das zu empfehlen oder können mir da auch die Scheibenwischer
1: kaputt gehen? Also je nachdem, wie stark die Eisschicht ist, natürlich können die Scheibenwischer dadurch kaputt gehen. Äh, habe ich nur einen leichten Reif äh, und habe beim ersten äh, Wischen den Reif äh, beseitigt, dann wird das funktionieren. Aber ansonsten bei äh, stärkeren Eisschichten nicht zu empfehlen, weil auch äh, dadurch natürlich die Wischer in Leidenschaft gezogen werden.
0: Ja, zum Abschluss ähm, hätte ich noch eine Frage an Sie, Herr Bunte. Jeder kennt die Situation, man steht morgens vor dem Auto, muss ins Büro, ist vielleicht ein bisschen spät dran. Und die Autotür geht nicht auf, weil sie zugefroren ist. Wie ist denn Ihr ganz persönlicher Trick, um schnell ins Auto zu kommen?
1: Okay, den ersten Tipp, den ich sagen kann, ist, ich versuche erstmal eine Tür zu finden, die sich öffnen lässt. Das wäre das Einfachste. Ist das nicht der Fall, dann kann ich, wenn ich den zu Hause habe, Enteisungsspray nehmen und zwischen den Dichtungen sprühen und hoffen, dass das ein wenig dazwischen zieht. Was grundsätzlich falsch ist, mit grober Gewalt ruckartig die Tür aufzureißen. Dieses kann die Dichtungen beschädigen. Dieses würde ich dosiert aufbauen, diesen Kraftfluss, damit dann die Dichtung nicht beschädigt wird. Und kann ich vorbeugend auch irgendwas machen? Äh, ja, rechtzeitig die Türdichtungen äh, einschmieren mit Hirschstahlfett zum Beispiel. Da gibt es solche Stifte mit Glycerin für die äh, Gummidichtungen ja, oder auch mit äh, Silikonspray. Das hält die Dichtungen zum einen dauerhaft geschmeidig und zum anderen bildet sich eine Trennschicht, wo das Wasser, welches gefriert, äh, nicht an die Gummidichtung haften bleibt. Und somit lässt sich die Tür auch leicht öffnen. Besonders bei rahmenlosen Fenstern, sprich Coupés, Cabrios, passiert das sehr häufig. Und wenn ich da dann zu stark die Tür aufreiße, kann mir auch mehr kaputt gehen. Ja. Okay, das heißt, wenn ich in dem Fall vorbeuge, kann ich
0: ähm, auch viel Geld sparen, weil ich teure Reparaturen vermeiden kann. Ja, äh, wunderbar, Herr Bunte. Vielen, äh, vielen lieben Dank für Ihre Tipps und vor allem, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Da Sie zum ersten Mal unser Gast sind, ähm, wir beenden unseren Podcast immer mit einem kleinen Fun Fact. Und zwar geht es heute um den längsten je gemessenen Stau, den es auf Straßen gab. Was schätzen Sie denn, wie lang dieser war?
1: Puh, gute Frage. 500 Kilometer?
0: Gar nicht schlecht, aber ein bisschen zu hoch gegriffen. Und zwar laut Guinness Buch der Rekorde ähm, okay. war der längst je gemessene Stau am 16. Februar 1980, und zwar in Frankreich. Und dieser fact passt gut äh, zu, unserer heutigen, zu unserem heutigen Thema. Ähm, es ging nämlich, oder die Umstände waren auch schlechtes Wetter und Rückreiseverkehr mhm. aus dem Winterurlaub. Und zwar war zwischen Lyon und Paris ein Stau mit 176 Kilometer Länge.
1: Also okay, da habe ich natürlich weit drüber gelegen. Ganz schön ein Stück,
0: <lacht> aber auch ganz schön viel. Ja, dann nochmal vielen Dank und schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Ja, vielen Dank, dass ihr heute ähm, zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Filippo und das war mobil informiert bei ATU. Bis zum nächsten Mal.